0: 1948 vann Nationalistpartiet i Sydafrika valet och införde formellt det ökända apartheidsystemet. Rassegregation var dock inget nytt i landet och missgynnade främst den svarta majoritetsbefolkningen till förmån för den vita överhögheten. Med tiden skulle motståndet i Sydafrika växa, med organisationen ANC i främsta ledet. Regimens brutala hantering av oppositionen skulle också få omvärlden att allt mer förkasta systemet. Hur såg det historiska skenet ut som ledde fram till apartheid? Hur var själva systemet utformat? Och hur gick det till när apartheid avvecklades? Återigen gästas podden av Andreas Karlsson. Han är frilansjournalist, fotograf och specialutbildad safari-guide. Han har skrivit ett flertal böcker, bland annat titeln Apartheid, som utkom 2023.
1: Ja, men då hälsar jag alla lyssnare välkomna till Moderna Tider. Och framförallt välkomna dig tillbaka, Andreas Karlsson. Till Bodden.
2: Stort tack. Du
1: är faktiskt den första gästen som återkommer.
2: Vilken är ära. Ja. <laughs> tack så <ska> du
1: <laughs> Du var ju med i avsnitt 20 om koloniseringen av Afrika.
0: Just det. Som
1: den som inte har hört det kan gå tillbaka och lyssna på. Om någon så önskar. Och eh, vi ska ju prata om Afrika den här gången också. Delvis. Eller, det är ju Afrika. Det utspelar sig. Eh, nämligen apartheid. Som du nyligen har skrivit en bok om också. Jag tänkte man kunde börja lite i själva definitionen av begreppet apartheid.
2: Ja, det kan vi göra. Jag tror väl att det är ett ord som ganska många lyssnare har hört någon gång. Man kanske har en uppfattning om ungefär vad det innebär, men... Egentligen så kan man uttrycka det så enkelt som att det är rasåtskillnad. Det är ju ett begrepp som kommer från afrikansk. då är ett av språken som talas i Sydafrika, för det är i Sydafrika vi rör oss nu. Och kännetecknar den ideologi eller den politik som dominerade, jag ändå säga, Sydafrikas 1900-tal, där man skilde på människor baserat efter liksom uppfattningen av vilken ras de tillhörde. Vi kommer återkomma till det lite grann, vad det innebär. Men eh, enkelt uttryckt mellan de som var vita i hyn och de som inte var det och hade liksom andra kulturer. Afrikansk ursprung eller Asiatisk ursprung för alldeles också. För det är en brokig skara människor som borde och fortfarande bor i Sydafrika.
1: Ja, men om man ser på den sydafrikanska historien, var kan man hitta de tidigaste spåren? Till vad som mynnar ut i apartheid så småningom.
2: Det man ska komma ihåg, alltså, nu sa jag 1900-talet och det är där vi ska placera liksom, apartheid som en eh, ideologi och en liksom, uttalad politik. Men det man ska ha med sig tycker jag är att Sydafrika var ju aldrig dessförinnan, liksom under den perioden som det var någon slags stadsbygge, så var det aldrig ett jämställt samhälle på något sätt. Det som vi idag kallar Sydafrika ska väl kanske... Gå tillbaka till mitten på 1600-talet för att hitta rötterna till när nederländska Ostindiska kompaniet slog sig ner i trakten av det som då idag är Kapstaden och började liksom en viss form av småskalig kolonisering. Man byggde en uh, station för den här handeln som pågick med, uh, med Asien, mellan Europa och Asien. Kapkolonin kallade vi, uh, kallar man den, delen av så jag fick då åkte den där, den växte sedan. Det var egentligen inte uttalat någon tanke med det, men den gjorde det i alla fall. Människor flyttade in och bosatte sig där och den expanderade och så småningom så så växte det där till ett, ett stadsbygd så att säga. Och då var det och fortsatte att vara under hela kolonialperioden ett samhälle som styrdes av en europeisk bördig, alltså vit minoritet, Och där man i allt Större utsträckning förtryckte övriga grupper som bodde i landet. Då. Att det fanns ju liksom ett embryo till det som så småningom då blev väldigt institutionaliserat och genomtänkt samhällssystem under namnet Apartheid.
1: Och sen kommer britterna dit också då senare?
2: Det gör de. Det är en... Ja, men nederländsk koloni då kan man väl säga, det är egentligen är det ostiniska kompaniet som studerar, så det är egentligen en privat koloni i det avseendet. Men, men är 150 år ungefär, Fört fram till alldeles precis i början på 1800-talet och då tas den över av, av Britterna under ganska odramatiska former. Det handlar om stormaktspolitiken i, i Europa som gör att engelsmännen, som förstås också ser värdet av den här strategiska platsen. Så det tas över. Och det sker en viss inflyttning, då, en ganska stor inflyttning av eh, britter och då en helt annan typ av människor eh, än den eh, länskbördiga eh, befolkningen som redan bodde där eh, som till ganska stor del eh, var landsbygdsmänniskor, eh, jordbrukare medan de som flyttade in från, från Storbritannien var eh, medelklass, urban medelklass kan man väl säga. Om vi förenklar det ganska, ganska grovt då. Och mellan de här två grupperna uppstod det ju eh, en del konflikter. Britterna kom med en viss, ska vi väl säga, liberalisering av politiken. Inte så att det plötsligt blev någon slags demokrati och att alla människor var lika mycket värda. Men man avskaffade bland annat slaveriet, vilket var en stor sak. Det hade varit ett eh, samhälle helt byggt på slaveri under, under lång tid. Uh, och under där väckte en del runt hos afrikanderna då uh, eller boerna det, det är samma grupp människor vi pratar om när vi använder de två begreppen. Och det sker en stor utflyttning av missnöjda afrikander från kapkoloninas och trakterna kring kapstaden uppåt inåt landet där man etablerar nya kolonier om man så vill man kallar det för republiker. Så att där någonstans i mitten andra halvan av 1800-talet så det liksom Europeisk europeiskt bördiga folkgrupper, vita till hyn, men som kontrollerar liksom varsin del i det som idag då är i Sydafrika. De har helt olika förutsättningar, helt olika liksom agendor där afrikanderna egentligen bara vill ha ett område där man kan sköta sig själva utan påverkan utifrån, inte heller från Europa där man kan få organisera samhället utifrån de principerna som man tror på, det vill säga att en vit kristen minoritet styr och att all, det liksom är den naturliga ordningen och att övriga folk väntas underordna sig det då. Och så har man en den andra änden då det brittiska imperiet som du faktiskt är. Där finns imperieambitioner och under 1800-talet så finns ju de här. Liksom, då kommer ju det som vi pratade om, om senast, kampen om Afrika är igång på allvar och kapplöpningen om att kolonisera kontinenten. Och där är ju Storbritannien i allra högsta grad en av stormakterna och man drömmer om liksom att bygga ihop hela imperiet tvärs över kontinenten från Kap längst i söder till Kairo som man också kontrollerar upp i, i nord, nordostrum. Och de här två intressen är inte riktigt förenliga så att det mynnar ut i, i konflikter mellan de här två folkgrupperna som kommer att prägla landet, regionen, för oerhört lång tid framöver. En del säger fortfarande idag.
1: Ja, för boerna hade väl liksom inte någon koppling till Nederländerna direkt längre för eftersom då man ju levt så många generationer på samma ställe.
2: Alldeles riktigt och det tycker jag är en väldigt bra poäng att ha med sig i det här för att eh, vi pratar som jag har sagt om liksom, europeiska bördiga folkgrupper för att det, det är ju det det är. Boerna eller afrikanderna, de allra flesta hade förfäder som kom från från Nederländerna. En del hade rötter i Tyskland, Frankrike, en del Skandinavien också för all del. Men när man slog sig ner i i kakkolonin så var var det språket som man talade. Det ligger väldigt nära holländskan. Och genom åren, precis som du säger, så... Liksom försvagas sig den där banden till Europa och man ser sig i den, den tid när eh, Britten anlände så ser man sig som lokalbefolkning man ser sig som eh, här har vi bott i så många generationer 150 år vi eh, hör hemma här, där i vårt vårt land vi kan förutsättningarna vi vet liksom, vad som krävs för att leva här och det är i någon mån ansåg alltså, man sig till och med varit först där för att det var inte särskilt vi när man eh, anlände 1600-talet. Så att, i det avseendet ser det liksom Storbritannien representerar ju kolonialismen eh, i det här sammanhanget ur boernas eh, perspektiv naturligtvis. Och själv ser man sig bara som en utsatt lokalbefolkning och det är ganska djupt rotat i, i vår eh, kultur och historien hela det perspektivet.
0: Mm.
1: Ja, för det blir ju två krig då som kallas för boerkrigen under 1800-talet, eller ja det går andra går över sekelskiftet där också vad är liksom bakgrunden till de konflikterna? Eller bakgrunden förstår vi, men vad, vad är det som gör att det slutar i militär konflikt?
2: Ja, men det är lite grann det som vi var inne på. Ibland så, så beskrivs det som en, som ett krig. När man pratar om boerkriget så är det oftare andra. Det är precis som du säger, det var två stycken konflikter med några år av, av utan konkret konflikt däremellan. Men, men ofta i den här perioden, alldeles precis kring sekelskiftet. 1899 till 1902, någonting sådant där då. Och eh, ofta presenteras det som ett krig om naturresurser. Eh, guld och diamanter som har hittats i de här områdena som gårdarna kontrollerar. Och som engelsmännen hittills inte varit särskilt intresserade av. Men som naturligtvis blir betydligt mer intresserade. Det är klart att de här rikedomarna är intressanta. Eh, samtidigt så finns det fler och, och djupare skäl. Och, Bland annat det som vi precis pratade om, nämligen de brittiska kolonialambitionerna där afrikanernas republiker, där kolonier om man så vill, då ligger i vägen i någon mån för, för det här bygget. Och sen som vi sa tidigare också, så det är två väldigt olika orkrupper i bemärkelsen vad man har för. Kommer från för typ av områden, vad man liksom förtörjer sig med, kultur, religiösa skillnader och så vidare. Så att Det finns ganska många saker som samspelar i det här. Men framförallt skulle jag säga att det har att göra med de koloniala ambitionerna som fanns på den brittiska sidan.
1: Och det är britterna som är vinnare så att säga, i kriget? Det är ju slutändan
2: det blir ett betydligt längre och betydligt svårare, blodigare krig än vad byterna tänkte. Man hade uppföreställt sig, eller vi vet att man tänkte sig att man skulle köra över Afrikanderna ganska snabbt. Det var bänder på landsbygden, relativt dåligt utrustade och så vidare, men vi vet ju från det här och från andra konflikter också att det där med att vara motiverad, att ha något personligt att kämpa för vilket man hade i allra högsta grad. Man försvarade en livsstil. Man försvarar liksom hela sin tillvaro. Det kan räcka ganska så långt även mot eh, väldigt eh, numerärt och eh, materialmässigt överlägsna motståndare. Mm. Så det tog ganska lång tid. Fårerna var oerhört skickliga på grillakrigsföring och de var som sagt, de var bönder, de var duktiga ryttare många av dem, de var duktiga skyttar och liksom lyckades organisera sig på ett sätt som gjorde att man att man höll bryt stången ganska länge och åsankade de väldigt stora skador innan vändningen så småningom kom och liksom den här enorma övertaget i, i personal och material förstås gav resultat i slutändan.
1: Ja, jag förstår också som att eh... Det här begreppet konstruktionsläger kommer från Borrekrig. Ja. Som ju kanske är mer förknippat med händelser senare i historien.
2: Absolut. Begreppet dyker upp där. Uh, det har förekommit på lite andra, andra håll också. Men då uh, brukar vi säga att det faktiskt är britterna som, som uppfinner det konceptet så att säga. Uh, där man, för, man har den, typ, den typen av interneringsläger där man placerar civila för många tag med under, under kriget så det där ska man faktiskt ha med sig när man tittar på och liksom upplever reseri, vi kan ta sig med Sydafrika idag att, eh, det finns fortfarande den här lilla taggen eh, mellan de här som mellan de två vita åkerupparna i Sydafrika inte så att det har en stor betydelse, men den finns där och den ska inte glömmas bort Afrikanerna har framförallt varit oerhört måna om att värna sin historieskrivning och gör det fortfarande.
1: Men vad hände senare när 1900-talet börjar och britterna har liksom ändå vunnit det här kriget? Men sen 1910 bildas väl Sydafrikanska unionen?
2: Ja, alltså det här är en union bildas mycket riktigt 1910 och det är ju lite resultatet av att. Ja, men Britterna vann kriget, men man inser också att ska vi kunna gå vidare här, ska vi kunna bygga någon slags fungerande samhälle, ska vi kunna undvika framtida konflikter, det ju sig att det var ju rätt kostsamt trots allt. Va? Så får vi nog sträcka ut den här, vi får sträcka ut den ganska ordentligt eh, gentemot, eh, gentemot Afrikanerna och försöka hitta sätt att samexistera här. Så det gör man och det blev ganska tongivande i de förhandlingar som, som följer här i början på 1900-talet. Eh, och det finns en man som liksom tar täten i det här, han heter John Smuts eh, och han är afrikander och han var ledde styrkor under kriget mot engelsmännen. Men han har också en eh, utbildning i England och han har liksom en viss förståelse för liksom det brittiska sättet och tankesättet och blir lite av bryggan mellan eh, de här två grupperna i, eh, i förhandlingarna och eh, brukar också tillskrivas. Liksom, att man kommer dit hän att man liksom skriver en slags, inom citationstecken, då, gemensam konstitution. Formellt sett är man ju fortfarande en koloni under den brittiska kronan. Men, men där så börjar ju vägen mot det som så småningom först på 1960-talet, men ändå blir en full självständighet. Men mm. man har en gradvis ökad liksom sitt självbestämmande. Och man gör det väldigt mycket gemensamt. och Det beror delvis på att intressena sammanfaller, inte nödvändigtvis för att man har kanske en gemensam agenda, men afrikanernas ideologiska tankar om att det ska vara vita som som styr och övriga folk ska vara underordnade. Det sammanfaller med näringslivet, framförallt gruvindustrins behov av att ha en stor billig tillgång på arbetskraft som man kan kontrollera och gruvindustrin kontrollades i första hand utav brittiska intressen så att det finns ju gemensamma nämnare som gör att det går att samverka mot det som då liksom blir allt mer av ett förtryckande och mer systematiserat förtryck.
1: Ja, det känns som att de här tankarna är ganska unika då för den här regionen att man ska ha en vit överhet. Nu var ju nästan hela Afrika ändå koloniserat men jag tänker att det har mycket att göra med boernas alltså liksom långa historia i området. Alltså med vit minoritet som kanske inte riktigt fanns på samma sätt på så många andra ställen i Afrika.
2: Absolut, så är det ju. Det finns ju en i det avseendet ser ju ut som det här unikt eh, i Afrika. Som vi pratade om senast, så vaknade ju det europeiska intresset för större delen av Afrika i övrigt sent. Och handlar det kanske egentligen inte alltid heller så väldigt mycket om Afrika som sådant. Utan mer om att de växer musklerna gentemot varandra. Men i Sydafrika, eller det som skulle bli Sydafrika, precis som du säger, så finns det ju en lång historia av närvaro av liksom, europeisk bördig befolkning. En vit befolkning från mitten av 1600-talet i alla fall. Den hade europeer varit på plats tidigare, de här gamla portugisiska sjöfararna Ascoligamma och Bartolomeu men och de, här, de var ju där redan slut på 1400-talet men slog sig aldrig ner då. Mm. Så att, det har definitivt en, en stor inverkan på det faktum att Sydafrika har en annan typ av historia än många, de här, många andra afrikanska länder.
0: Mm.
1: Men den här konstruktionen man skrev var huvudpunkten är att liksom skydda den vita överhögheten mot resten av befolkningen? För det var väl ingen vidare demokrati antar jag?
2: Nej, någon vidare demokrati var det ju inte. Och det fanns, olika delar av landet hade lite olika regler och kapstaden var och alltid varit lite mest liberalt i det avseendet. Det fanns ett lite större inflytande från icke-vita folkgrupper men, men, men visst, var det så. visst var det så att man eh, exkluderade icke-vita från eh, beslutsfattande, från politiskt inflytande. Det fanns periodvis ett indirekt eh, inflytande i bemärkelsen att man kunde rösta på representanter för att det var vita representanter men som ändå liksom skulle vara inom citationsträckande representanter för den, eh, den icke-vita befolkningen. Så att, och alla de här sakerna är ju väldigt tydliga redan ja men, från 1910-talet framåt, även om begreppet apartheid kanske dyker upp lite senare då, så, så finns det, man har redan slagit in på, på den här vägen och det börjar redan där dyka upp konkreta regelverk mm. för hur man liksom ska separera folkgrupper inom, inom landet, så att är det så.
1: Men vad var man inspirerad av då? Eller liksom just den här tanken på rasegregering. Vi har ju liknande system i USA delvis också. De liknande vandrar ganska mycket.
2: Ja, det finns ju släktskap här. Och jag menar sen har vi, vi har liksom nazismen och fascismen och liksom den typen av ideologier. Och det är klart att det finns ett, ett släktskap här. Samtidigt så ska man komma ihåg att de här som var de verkliga arkitekterna bakom Det samhällssystem som vi sen kallar apartheid kommer lite längre fram på 1900-talet. De var ju också väldigt skeptiska mot allting som kom utifrån. Så det där med att bara importera ett samhällssystem var ju liksom inte riktigt deras modell. Men självfärdigt fanns det en inspiration. Henrik Färrvord som ofta brukar lyftas fram som arkitekten bakom det här. Han var andre man då Ute på 1940-talet när liksom systemet tar form på allvar. Men han var verkligen samhällsarkitekten bakom apartheid. Vi senare president under en period. Han, han är ju liksom en man som har född i Nederländerna visserligen. Men delvis bott i och studerat i Tyskland. Och tagit intryck av de ideologierna som växte fram där under, under 30-talet. Så Självklart finns det ett, ett släktskap här.
1: Ja, jag tänker också att rasidéer och sånt var ganska allmänt populärt vid den tiden, i början på 1900-talet.
2: Ja, och jag tror man ska komma ihåg det också framförallt kanske när man funderar på varför apartheid kunde uppstå överhuvudtaget. Det känns ju som en ganska osmaklig ideologi för omvärlden. Borde inte någon ha reagerat? Borde inte Storbritannien, alltså politikerna i London, som ändå var förhållandevis liberaler i det här sammanhanget, borde inte de ha reagerat? Mm. Och det gjorde man till viss del om man uttryckte ett visst missnöje men det är ju en tid det här där det faktiskt inte är så konstigt att politiker yttrar den här typen av åsikter att det finns naturliga skillnader mellan olika folkgrupper. Man pratar om liksom, att prata om raser och så vidare. Det, det är liksom det är relativt i politiska korridorer och också i, också i västvärlden. Och därför så sker liksom inte den här då i alla fall, internationella opinionsbildningen mot det systemet. Det ses dessutom som väldigt mycket av en sydafrikansk intern angelägenhet. Det är ingenting som vi har någonting med att göra. De vet säkert bäst hur de ska organisera sitt samhälle och sådär. Så, där. så att, det där bidrar väldigt mycket till att, till att systemet växer fram och kan göra det utan att, utan att stoppas.
1: Men jag tänker på hur, hur var liksom, hur såg samhället ut innan så säga, blev på riktigt? Det är ju inte 1948 egentligen som Apartheid blir liksom lagstiftat. Jag antar att samhället ändå var väldigt segregerat liksom socialt och, eftersom det var sådana stora skillnader. Det var det. Men mötte svarta och vita någon gång liksom? Det gjorde man,
2: det gjorde man absolut. Och vi kanske ska säga det att anledningen till att vi återkommande pratar om det här 48 här, det är att det är det året då nationalistpartiet vinner makten uh, och det gör man liksom på parlamentarisk väg enligt de uh, regler som fanns det är ingen liksom, statsgrupp, är ingenting sådant som ligger bakom den här men då vinner nationalistpartiet och de har liksom den uttalade agendan uh, att införa den här typen av samhällssystem men som vi har pratat om så hade ju steg tagits i den här riktningen. Dels fanns det en historisk grund att stå på av utbredd segregation. Man hade tidigt i till exempel gruvindustrin då, börjat använda sig av sådana här saker som vi idag ofta förknippar med just ett partetssystem, systemet, passsystem till exempel, så att när man anlände till ett område med gruvor för att söka arbete så beslagtogs ens vanligen. Eh, ID-handlingar och en annan typ av eh, ID-handling som, som reglerade var man kunde befinna sig och vem man arbetade för. och så där. Det fanns tidigt inom, inom gruvindustrin till att finnas där. Vi eh, gynnade gruvindustrin som hade ett oerhört stort behov av arbetskraft eh, och manuell och arbetskraftsintensiv industri. Så att de där sakerna började börjat dyka upp redan och några av de här första lagarna som vi också förknippar med apartheid till exempel det som då kallas för Natives Land Act, där man faktiskt fysiskt separerar folkgrupper och avdelar särskilda delar av landet för den icke-vita befolkningen. Den är från 1913. Och sen så kommer någon slags urban motsvarighet som heter Native Urban Areas Act 1923 som är då som de här Kända, kända, kanske vi ska säga, townshipområdena kring de stora städerna byggs. Alltså egentligen också ett slags reservatum ändå i, i urban miljö, alltså i stads, stadsmiljö. Så att de här sakerna, det är ju en gradvis utveckling gentemot ett apartheidsystem system Så att ja, före 1978, så var det definitivt ett oerhört segregerat samhälle. men det sagt så visst möttes människor. Hela, eller en av tankarna var ju att kontrollera arbetskraft naturligtvis. Men man behövde ha den arbetskraften man behövde att tillgång till den. Så att i det avseendet så var det naturligtvis, äh, möttes ju människor i, i olika sammanhang då, på arbetsplatser. Äh, i hem också för serviceyrken i förvisseyrken. Äh, är hem hos vit medelklass och,
1: och ja, tjänstefolk och sånt hos svart.
2: Absolut. Så att det har inte varit åtskilt på det viset. Däremot så har man ju liksom haft ändå strikta regler för liksom var man får röra sig, när man får röra sig, vilka det kommer så småningom sen då, liksom, vilka bussar man får åka, eller var man får sitta i bussen, vilka parkbänkar man får sitta, vilka stränder man får vara på, på, och så vidare. Och, och, det, och det är ju liksom vemstidssidigt då, och det är lite, använder sig regimen av lite grann när man legitimerar det här. Man säger att ja, det gäller ju åt båda hållen. Alltså det som är ett Reservat för icke-vita. Dit får inte vita ta sig. Så att det liksom funkar på båda hållen. fast det är ju naturligtvis designat för att gynna den vita befolkningen. Så är det ju. Och det är de som har de bästa områdena, de största områdena, de mest lukrativa områdena. Och så där. så att, det är ju ett ganska ihåligt argument. Men det förekommer.
1: Ja, och de svarta har väl till exempel inte rösträtt och så.
2: Nej, exakt. Exakt.
1: För att ut 48 som sagt så vinner då Nationalistpartiet valet. Och sen kan de då införa apartheid. Men hur många var det som hade rösträtt på den tiden?
2: Tänker du i andel av befolkningen? Alltså den ja, befolkningen.
1: precis. Eller jag menar, svarta var väl ändå en stor alltså majoritet av befolkningen. Absolut. Eh, och eh, rösträtten var väl ändå begränsad till... Eh...
2: Till vita, ja. Ja, det var den, absolut. Eh, och länge vita men dessutom.
1: Mm, just det.
2: Men... Eh... Ja, det vågar jag faktiskt
1: inte ge det. Nej, så. men det var ändå en, en ganska kraftig minoritet kan man säga som röstade. Exakt, exakt. Hur var maktfördelningen, alltså, eller maktfördelningen, maktförhållanden mellan, så att säga, för det, politiskt sett så var det separerat mellan liksom afrikansk partier mot mer brittiskt orienterade partier, antar jag.
2: Jo, men det var det ganska så länge, men en av anledningarna till att Uh, nationalistpartiet, och då ska vi alltså, nationalistpartiet i det här sammanhanget pratar vi om ett afrikander nationalistiskt parti då som vinner makten i 1848 och de gör det delvis för att det visar sig att en ganska stor del av befolkningen, tillräckligt stor del av den engelsktalande eller engelskbörja befolkningen också kan tänka sig att rösta på dem och det har att göra med det här som vi var inne på lite grann tidigare med att intressen sammanfaller intressen inom till exempel näringslivet då, där det finns ett behov av arbetskraft det sammanfaller med den ideologi, den kontroll ideologi, segregande ideologi som eh, Nationalistpartiet står för. Och det bidrar till att man, man faktiskt på helt parlamentarisk väg kan, kan vinna det där valet. Det finns ett eh, kommer att bli ett oppositionspartiet men som hade haft makt makten som som är mer Liberal ideologi, och nu är det med stora situationstecken i det här sammanhanget. Men, men som inte för den lika ordför för politik. Men de, de lyckades, inte riktigt, lyckades inte riktigt mobilisera väljarna. Och till det ska man säga, det här partiet leddes av just Jan Smuts som jag nämnde tidigare. Som liksom stod med en fot i vardera läger. och eh, Han hade under eh, världskrigen, båda två faktiskt visade sig vara oerhört villig att bistå regeringen i London, alltså Storbritannien dels med sina egna tjänster, och han var där och han liksom satt i krigskabinettet och var oerhört engagerad i det här, liksom i sin egen internationella karriär om man så vill. Då. Men också ställa sydafrikanska eh, djupet till förfogande. Det var inte jättemånga i slutändan alltså, som reste men det var ändå några stycken. Och därmed så vi skriver en del som att han nästan skänkte bort makten till Nationalistpartiet. Han förlorade liksom väljarnas sympati för att han visade betydligt mycket mer intresse för den globala arenan och för mm. Storbritannien och deras intressen och krig som huvudsakligen utkämpades i Europa. Och glömde bort, eller ignorerade, upplevde man i alla fall då sydafrikanska intressen på hemmaplan så att det var liksom flera samverkande faktorer här då som, som gjorde att nationalistpartiet vann det där valet 1948
1: Men sen fortsättningsvis, för jag tänkte det känns att nationalistpartiet behåller ju makten väl länge sedan mm. men man hade val och sånt då framåt eller? Ja Den konstitutionella situationen var likadan även senare
2: Ja, och det här är ju ett tacksamt läge som man kommer in i och då handlade det om liksom lite mer konstitutionstekniska saker, men när den där konstitutionen eh, skrevs så var det innan Nationalistpartiets tid, men den designades på ett sätt som sedan kunde utnyttjas, nämligen att man utelämnade, och det var lite otypiskt för den där tiden, man utelämnade den del av de här kontrollinstanserna eh, som ofta brukar finnas alltså hur lätt eller svårt är det att ändra i konstitutionen till exempel det visade sig vara ganska lätt när Nationalistpartiet väl satt vid makten. Och man kunde laborera med det och ändra valsystem och, och så vidare. Och liksom, helt avskaffa rösträtt, alltså även indirekt rösträtt. Och, och så där. så att, därmed så cementerar hur Nationalistpartiet sig själv vid makten på ett ganska effektivt sätt. Tog kontroll
1: över media så här också? Det
2: gjorde man också. Eh, och det är, ju, det är ju ett särskilt kapitulare att jag vill säga. Men alltså den eh, bristen på yttrandefrihet och framförallt den kontrollapparaten som, som sattes att sköta censuren då var ju länge i alla fall oerhört effektiv. Och hur man kontrollerade bilden som spreds eh, både internt och externt men framförallt kanske till den egna befolkningen. Framförallt kanske till den vita befolkningen. Mm. Ska man komma ihåg i det här sammanhanget att eh, den vita befolkningen hölls ofta också utanför alla liksom, detaljer kring hur samhället nigerade sköttes och eh, betryck som pågick och så vidare. Så att det var liksom okunskap eller att hålla folket i okunskap var ju en medveten strategi från regimen och den omfattar även faktiskt den vita befolkningen.
1: Men då när rapportet införs så vad är liksom... De första konkreta förändringarna av samhället.
2: Ja, en av de absolut första liksom konkreta lagarna som dyker upp och det är bara ett par år senare då. Det är den som kallas för Population Registration Act alltså folkregistreringslagen helt enkelt. Det är 1950. Och utgångspunkten för den är att ja, men om man ska separera folkgrupper så måste vi veta vem som hör till vilken grupp. Och i ett land som Sydafrika med det är som vi sa alldeles indelningsvis, en väldigt brokig befolkning, så är det inte alldeles lätt. Och det har vi inte pratat om riktigt, men, men alltså, vi har ju en tydlig vitgrupp. Ja, det är antingen de som har rötterna i den holländska perioden, afrikanradeboer då, och de som har rötterna i den, i den, vita, äh, förlåt, i den, i den brittiska invandrarna som, som kom i den parten det här talet och pratar engelska. Men det finns ju afrikanska folkgrupper, alltså vars förfäder kommer från de centrala östra delarna av Afrika som liksom också invandrat mm. genom århundradena ner till den södra delarna med jakt och diabetesmarker och så vidare. Ett antal olika folkgrupper, men har det gemensamt att de talar språk som ofta i alla fall är snar lika varandra. Och de är ju betydligt mörkare i hyrn än vad den vita befolkningen är i. Men sen så alltså tillkommer ytterligare... En grupp då, som egentligen inte man heller ska prata om som en grupp men då och idag benämner man dem i Sydafrika som färgade. Och det där ställer ju till det lite grann ibland eftersom begreppet färgade används lite slarvigt på andra håll i världen men i Sydafrika avser man en specifik grupp. Och då pratar vi dels om ättlingar till slavar som holländarna importerade från Sydostasien. Man asien behöver arbetskraft. Det fanns inte tillräckligt mycket vid den där tiden som man hämtade från andra kolonier man hade, bland som Malaysia Indien, Indonesien och till södra Afrika och rent utseendemässigt, rent om man liksom tittar på hudfärg så befann ju de sig någonstans mitt emellan, kanske då en vit befolkning eller en svart afrikansk befolkning Det fanns också en lokal befolkning i södra Afrika så de här jägar och samlar folken hojsan brukar man vi nämner dem med som ett samlingsnamn mm. som också var liksom ett relativt alltså med afrikanska mått med i ljusare men med, med europeiska mått med lite mörkare. Då. Allt jag ställer till det för apartheid-regimen. Hur ska man dela in människor i, i olika grupper och sådär? Och den här lagen den är inte vattentätt från början och den blir det väl aldrig heller. Den kompletteras massvis med gånger med, med olika regler för hur man ska klassificera människor. Men det är ju ren, det är ju ren rasbiologi vi pratar om. Där man har dels sådana saker som man kikar på vad folk för språk och för kultur och vad man äter för mat och liksom alla sådana saker. Men sen också rent hur man ser ut. Mm. Uh, och då handlar det om håret ser det ut och naturligtvis ansiktsform och näsform och liksom alla de här sakerna det finns fler av de här hästerna, så att säga som man gjorde och blivit uh, ökända och verkligen förknippade med uh, med tiden uh, till exempel när man sticker in en, uh, en penna i håret på en person och så behöver man dem skaka på huvudet och så om den då sitter kvar så är det ett tecken på att man är en svart person och den ut ser man då möjligen eller men, men, men de här är ju naturligtvis oerhört godtyckliga regler. De funkar inte och det visar sig och det är därför man liksom försöker häppa till hål och hitta sätt att komplettera. Men det får såna absurda konsekvenser att eh, syskon som då har samma föräldrar, alltså båda föräldrar, ändå kan bli klassificerade i olika folkgrupper. Man jobbar med ett antal undergrupper så här också. Vilket naturligtvis ser helt... Absolut, och får oerhörda konsekvenser. Men det var liksom ett resultat av det här otyckliga sättet att klassificera människor. Men det är ju verkligen kanske den största och tydligaste och mest kända symbolen för hela apartheidsystemet, Och den tar ju sin början väldigt kort efter, efter 1948 och den nationalistpartiet har kommit till makten. Och sen följer ett antal... Lagar av olika typer som alla syftar till att undvika och förbjuda eh, umgänge över rasgränserna då. Förbjud mot att gifta sig eh, och så vidare. Så att eh, allting är liksom designat för att man ska ha så lite med varandra och göra som möjligt.
1: Men tänk att då måste man också ha en ganska stor övervakningsapparat kring det här också.
2: Mm. Verkligen. Och den växer ju gradvis och uh, blir enorm periodvis, oerhört skicklig, oerhört effektiv. Vi pratade lite grann om censurväsendet, det är ju en del av det naturligtvis, men sen finns det ju rent våldsmonopolet, liksom, det fysiska, fysiska, kontrollsamhället också uh, naturligtvis, uh, säkerhetstjänst, polis, militär, som är väldigt snabbt växande, väldigt stora, uh, starka, effektiva, men också väldigt kostsamma, givetvis. Och ganska länge så går det ganska så bra. Det går ganska så bra för Sydafrika under decennier. Det gör gärna det när man har saker som guld och diamanter som man kan exportera och dessutom så har man billig arbetskraft i överflöd. Det ger det sig nästan själv men så småningom, och det, det kommer vi väl till, så bidrar ju det också till att det är inte hållbart i längden. Man kan inte hålla sig med en sån enorm kontrollapparat hur länge som helst.
1: Nej, men vad var det för typ av straff om man bröt mot de här lagarna?
2: Det kunde vara allt möjligt. Det kunde vara allt från böter till fängelse. och Det kunde vara ganska långa fängelsestraff naturligtvis. Man kunde få möjlighet att träffa den man som... Han hade hamnat i slagsmål. Han hade blivit tillfrågad av polis en gång på 80-talet var detta. Om sina papper, om han hade sina papper i ordning, om han fick lov att vistas där han var i tillfället. Och Det hade han inte. Han var där för att träffa en, en kvinna som han var förälskad i. Och inte på väg arbete så som hans papper stipulerade att han bara fick lov att vara. Men han lyckades få till att lämna Sydafrika. Och det som förekom också och som kallades för exitpas Som helt enkelt innebär att du får lov att lämna Sydafrika om du har någonstans att ta vägen. Men du får aldrig lov att komma tillbaka igen. Och det förekom ju också då. Men, men generellt sett, det vanligaste straffet var ju eller eller av något slag.
1: Hur lika var man i förlagen för det vita som bröt mot, säga, kanske ovanligare i för sig, men behandlades de mjukare?
2: Ja, alltså det, det, det var ju två parallella rättssystem. Så det går inte alls att jämföra. Plus att de inte föll under den typen av lagar heller. Alltså de, den typen av lagar var inte applicerbara på vita. Alltså eh, apartheid-lagarna då så att säga, om vi ska använda samlingsbegrepp.
1: Jag tänkte bara, för vi pratade inom om att de, ena, de hade ett argument om att det var samma sak åt andra hållet. Ja. Då borde det egentligen varit ja. i så fall att, att de vita fick inte bryta mot andra åt andra hållet. Ja, Nej, det borde det. Konsekvens var inte kanske inte Sidan hos det här. Nej. Nej,
2: precis.
1: Men jag tänkte lite på, vi skulle se lite på motståndet också. Mot apartheid. Och eh, det finns ju en person som självklart är kanske en av 1900-talets mest kända historiska som som man är ju en central person såklart. Och eh, ANC som är en, kanske den mest kända då. Motståndsgruppen. Vilket jag förstod ändå skapades långt innan apartheidsystemet fanns på plats. Vad är liksom deras politiska mål från början? Det, liksom det handlar om rättigheter för den svarta befolkningen då?
2: Ja, det är det. Absolut. Det finns faktiskt en person till förutom Mandela. Jag ska återkomma till om litegrann. Ja, jag kan men, prata om en äh, person. <laughs> ja, <laughs> men det finns en som är väldigt, väldigt känd ut- ja. utöver uh, Mandela. Uh, jo, men så är det, så är det ju. Embryot till ANC, de har ett annat namn i tiden, men då är vi ju alldeles i början på 1900-talet. Där. Det handlar ju om att liksom de det börjar dyka upp oroväckande signaler. Samhället är på väg mot ett förtryckande samhälle. Det är det redan, men det håller på att förvärras. Och det föds en inlängdsvis ganska liten, men ändå motståndsrörelse mot detta bland svarta lärda kan vi väl kalla dem liksom ak- akademiker man hade riktigt samma utbildningsmöjligheter men det fanns ju liksom lärare och de som jobbade som lärare och advokater och, och sådär tidningsmän av olika slag journalister och sådär så, där. så att, eh, det är i de kretsarna som motståndet föds och det är så, så småningom då kommer det att bli, bli ANC eh, ANC var ju inledningsvis en organisation som var liksom, som flera andra som senare föds också. Man tänkte sig att man skulle liksom verka på fredlig väg, liksom bilda opinion mot de här sakerna. Så småningom så börjar man liksom använda sig av civil olydnad på olika sätt. Men det är inte inledningsvis så att det liksom är någon slags våldsam kamp mot regimen som man tänker sig. Men den börjar sen så smått dyka upp och ANC får till exempel då en väpnad gren och det får andra organisationer också. Och Mandela är faktiskt en av ledarna för ANCs väpnade gren. Och det kan vara lite intressant att nämna i det här sammanhanget. Vi tänker ju på Mandela som den här ledsmannen och personaren som verkligen står för icke-våld- att gå vidare gemensamt och så vidare. Men, men han, han var ju faktiskt, alltså, innan han fängslades eh, början på 1960-talet så alltså, var han en av de som faktiskt satt och planerade i alla fall för våldsamma attacker mot, eh, mot apartheidstaten. Och då hette det, och det var förmodligen eh, i väldigt stor utsträckning så också att man riktade det mot symboler vägstationer postkontor eh, och så vidare att man försökte utföra det där i tiderna så få människor som möjligt skulle komma att skada det, man skulle skada infrastruktur och så vidare mm. men det är klart att i de attacker som så småningom kommer att utföras också så var det ju en del människor som, som stök med också så att, eh, och det där var en intern Kamp som föddes inom inte bara Åhans utan andra organisationer också som, som kämpade mot apartheid. Det fanns liksom olika falanger, de som ansåg att man skulle använda sig av på sin höjd civil olydnad som, som arbetsmetoder. Uh, och att man inte skulle sjunka så lågt som till att ta till våld. Medan andra då ansåg att amen, vi kommer inte nå våra mål med liksom att respekteras. Att få inflytande, lika rättigheter och så vidare om vi inte tar till vapen för att bekämpa regimen. Så De här slitningarna fanns och de försvårade nog kampen också eh, i någon mån.
1: Och på det viset liknar det ju en del eh, den amerikanska medborgarrättsrörelsen som också oh ja. var ganska litterade i synen på vilka metoder man skulle använda.
2: Absolut. Uh, och jag menar, vi kan väl nämna ytterligare någon sådär alltså Pan-Africanist Congress i en annan, PAC, en annan organisation som är ganska tongivande uh, som leddes av den här som heter Robert Suboco som vid tiden var en av de liksom, stora frihetskämparna som också fängslades, som också satt en period på Robben Island utanför, uh, utanför Kapstaden som är liksom, den berömda fängelsen då där delar också tillbringade många år
1: men hur såg regimen då från början på det här motståndet? Var det från början, ett, liksom hade man en repressiv inställning? Eller såg man det som ett rejält hot?
2: Jag tror att det dröjde innan man såg det som ett rejält hot. Det uh, minns jag inte exakt, men vid tiden för Nationalistpartiets, uh, när de uh, liksom vann makten då, 48, då ANC hade ju på sin hög några tusen uh, medlemmar. var liksom ganska inte så inflytelserika som de senare kom att bli det var en ganska splittrad eh, splittrad liksom, politisk opposition vi kanske inte kalla det, för den fanns ju inom det parlamentariska systemet men alltså en mot en motståndsrörelse helt enkelt mot i syst- hela samhällssystemet som sådant så det, det dröjde innan man eh, tog notis om det som liksom ett organiserat hot på det viset det kommer man att göra så småningom sen naturligtvis och på 60-talet. Så man, då jagar man liksom de här ledande figurerna och man griper den som man delar och fängslar honom. och Man griper ytterligare ett antal ANC-ledare och fängslar dem också i, i samma beva. och Då har man liksom börjat förstå det här. Att, ja, men det finns ett hot här som vi faktiskt behöver bry oss om. Och göra mer riktade former av insatser.
1: Men vad hade de för med tanke på det här med våld eller icke-våld? Vad fanns det för utrymme att agera politiskt som liksom i offentliga Sydafrika vid den här tiden? För en sån grupp som a ja,
2: Att agera politiskt fanns det ju inte särskilt mycket nej. Eh, att göra. Man bedrev en viss tidig lobbyverksamhet gentemot politikerna i London före Sydafrikas självständighet år 1961. För då var det fortfarande formellt sett en brittisk koloni, även om man hade kommit oerhört långt i sin stegen mot självständighet och var i stort sett självstyrande i alla fall. Men formellt sett så skulle det finnas en överhöghet där i London och där bedrevs en viss lobbyverksamhet. Man reste dit, man delade var själv med en som ung, ung aktivist, med en av de här delegationerna som, som reste till, till London. Det var ganska fruktlöst. De var inte särskilt intresserade. Det gjorde gjordes något halvhjärtat försök. Storbritanniens premiärminister var i Sydafrika var något år eller två före självständigheten och försökte liksom tala dem lite till rätta. Men det mynnade väl ut att Storbritannien tog sin hand ifrån Sydafrika egentligen och det där ledde till, till självständigheten så småningom. Men därefter så, så fanns ju egentligen inget utrymme att agera politiskt inte för den svarta motståndsrörelsen skulle jag väl säga. Att sen har det funnits även vita motståndare som har kunnat röra sig på ett lite annat sätt i, i det politiska systemet. Men för ANC och PAC och liksom de andra organisationerna som dyker upp längs vägen där, så, så fanns ju inte det den möjligheten. Utan då handlade det om till exempel civilodynad sådana saker som att försöka försöka illustrera det ohållbara med de här reglerna som, som fanns då. Det förekom ett antal marscher där man då samlades i tusental, tiotusental och gick för att anmäla sig själva, att man liksom lämnade sina i de handlingar hemma, där man bröt mot reglerna och så gick med en polisstation och skulle anmäla sig själva. Liksom, Ni kan inte hantera det här. Det är omöjligt. Vi måste släppa på de här reglerna. Det Var ju det som skulle vara budskapet upp. Så, så det var de möjligheterna som fanns. Men, men som jag sa då, så det fanns ju även andra delar av samhället som opponerade sig mot apart och som hade lite andra möjligheter då. Det fanns. Eh, det fanns en framförallt politiker som faktiskt satt i parlamentet i många år som hette Helen susman Hon var under väldigt många år satt nästan 40 år tror jag i parlamentet. Men under många av de åren så var hon den enda parlamentariker som var uttalad motståndare mot eh, partiet. Mm. Och eh, förespråkare för demokrati och alla människors lika eh, värde och sådär. Det var ju tufft naturligtvis. Hon var ju naturligtvis utsatt för väldigt mycket övervakning och kontroll och så vidare. Men hon var en bit politiker som satt i parlamentet och det var lite svårare att komma åt henne naturligtvis. Kommunistpartiet fanns det förekom och det var en rik politisk kraft också. Där fanns en hel del vita politiker i toppen. Aktivister om man nu vill kalla dem. Kommunismen var det andra stora, bokstavligt talat, röda skynket för regimen. Förutom den svarta befolkningen så även den kommunistiska ideologin. Man pratade ofta om den den svarta faran och den röda faran. När man propagerade för systemets nödvändighet mot den egna vita befolkningen.
1: Köpbild med saken. Var väl en ganska liksom, tydlig punkt där saker ändå förändras en del. Delvis alltså, ANCs radikalisering och även kanske omvärldens syn på systemet.
2: Ja. Eh, det var det absolut. Det var en. Eh, 1960 var det Precis. Och, och som vi. Eh... Ja, precis. Så var det ju den här typen av då som i det här fallet mynnade ut i i en katastrof helt enkelt. Där människor var på väg till en polisstation för att anmäla sig själva. Polismännen som stod där var inte förberedda. Ganska nervösa. Det hade man nog förmodligen blivit när en stor folksamling kommer marscherande på det viset. Man vet inte riktigt var man ska vänta sig. Och då öppnar eld, skarp eld och skjuter över hjälp väldigt många människor, bland annat barn. Det visar sig senare att en del har skjutits i ryggen när de på väg och flyr därifrån. Och Så att den, har, den har blivit en... Det var inte en ensam vändpunkt kanske, men det har blivit en sån här symbolhändelse som, som jag ledde till liksom en upptrappning och en radikalisering av, av motståndet, om man vill använda de termerna.
1: Ja, för det är några år senare då som man delar till exempel då, åker fast eller döms mm. till fängelse. Det gäller också efter något attentat som man grips.
2: Ja det, det 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 kanske. ja, det är det är egentligen inte. Han, han har varit på, på resa. Uh, han, reste, uh, som, han var eftersökt. Uh, han var en av uh, ledarna. Han uh, var eftersökt och hade varit i Durban, uh, nere i södra, södra Sydafrika. Och reste ofta maskerad som chaufför och uh, var på väg hem tillbaka mot Johannesburg. Och eh, blev i en eh, poliskontroll och omedelbart igenkänd och eh, greps. Och, eh, rättegång kort efter det fängslades. Formerna för det där har ju lett till väldigt mycket spekulationer. Är det någon, var det någon som hade kallat liksom på honom? Eh, och vem var det i så fall? Det fanns alla möjliga teorier om att det var internt inom ANC amerikanska säkerhetstjänsten som hade nära band med sina kollegor så då fick att de var inblandade. Det har funnits väldigt många olika äh, teorier om det Själv med, där. Själv kan han alltid spekulera i det där faktiskt och skylda det på sin egen oförsiktighet. Han grepps äh, och fängslas och sen så hämtas han faktiskt från fängelset till en ny rättegång äh, ganska kort därefter. För då har man gjort ett tillslag mot äh, en av de här äh, baserna äh, ANC äh, Basen eller vad man ska kalla det då, som, där man har suttit och planerat för attentat konkret. Och där finns ju väldigt mycket bevis som, som polisen kommer över och de bevisen använder man sig då av för att fängsla Mandela och ytterligare ett antal personer då, i det som kallas för Rivonia-rättegången. Mm. Och då fängslas han, han skickas tillsammans med de andra till Robin Island utanför Kapstaden och han kliver i land där så så vitt han vet så kommer han aldrig att komma därifrån.
1: Så han drömt till livstid då? Eller något? Ja. ja. Men då tänker jag att han, hans eh, möjligheter att driva kampen vidare måste ju vara kraftigt begränsade under den här tiden.
2: Ja, det är de naturligtvis. Han får ha, eh, han har viss kontakt med eh, omvärlden. Han får viss tillgång till till nyheter, uh, han får träffa sin advokat någon gång emellan och sådär, så han får lite lite grann uh, och det är klart att den här, det finns ju väldigt mycket skrivet om uh, miljön och kulturen på, på Robin Island där och relationerna som utvecklas och delar själv skrivit om det, uh, dels mellan de här liksom, de som sitter där som fångar, det är ju det är politiska fångar uh, det är inte på det viset. Det är liksom, man delar själv var juristutbildad många andra liksom, akademiker av olika slag då. så gott man nu har kunnat bli akademiker som, som svart sydafrikan. Fångvaktarna å andra sidan det är ju vita liksom, unga killar som förmodligen kanske inte har alls samma akademiska bakgrund. Och liksom det, det skapar en väldigt speciell, speciell miljö där som det finns väldigt mycket spännande och intressant skrivet om och som vi jag inte behöver gå in på allt för mycket här. Va? Men, 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 men visst är det så att ett visst flöde av information in och ut finns ju. Uh, han har ju en bild av vad som pågår i, uh, i Söfrika, och det är också naturligtvis bakgrunden till att han själv sen tar initiativ till att sträcka ut en hand faktiskt uh, nu kom in på, nu är vi inne på 1980-talet, men alltså till alterregimen för att liksom bjuda in till. Någon slags väg ut ur det här systemet som, som då börjar visa sig vara ohållbart.
1: Mm. Jag tänkte om vi kollar lite på omvärldens syn och reaktioner på Sydafrika så verkar det som att under 1960-talet så väcks genom en rörelse, eller olika rörelser antagligen upp eh, runt om i världen mot systemet.
2: Ja, det gör det. och Inte minst i Sverige får man väl säga. Eh, Sverige har ju eh, varit, eller faktiskt fortfarande i alla fall, den äldre generationen eh, sydafrikaner har ju en bild av att Sverige har varit liksom, en av de stora om, om man liksom, svarta sydafrikanerna som kämpade mot apartheid. Där har ju Sverige fortfarande varit väldigt rykte som vännerna i kampen mot eh, apartheid. Men det gäller även andra delar av världen. Det vaknade lite långsamt där Att det pågick saker som inte var så lämpliga uppmärksammades ju redan på 1950-talet inom FN-systemet. Det lyftes fram där och fördömanden ganska fruktlösa. Det var inte så att det ledde till någonting men det var i alla fall en uppmärksam, ett uppmärksammande av det. Det kommer lite olika former av sanktioner. Det kommer vapenembargon Det kommer oftast på kanske frivillig väg med många länder inför andra typer av handelsembargon mot Sydafrika. idrottsbojkotten är ganska känd. Sydafrikanska idrottsvän fick inte lov att delta i stora mästerskap. Och omvänt så skulle inte heller liksom utländska ljudas som en resa till Sydafrika för att tävla. Banalt kan tyckas, men Ramidas bokkott tror jag faktiskt många gånger kan ha ett stort symbolvärde i de här sammanhanget. Men det är ju i länder som Sverige, de nordiska länderna, del europeiska länder, så, här, så det finns starka band mellan ANC som då är en, som någon slags socialdemokratisk eller och sen tenderar ännu längre ut på vänsterkanten då. Idag är det väl kanske snarare mer åt ett socialdemokratiskt parti kanske. Men äh, så att det är där banden är starka. Det är ju de länder som har den typen av styre där, där banden är starka. Och där det här uppmärksammas äh, fullt ut då.
1: Men hur... Most... Ja, förlåt.
2: Ja, nej, men ja, jag ska säga vad motståndet mot äh, Sydafrika uppmärksamheten är inte till exempel... Någonting man pratar om i i Thatchers Storbritannien eller i Reagans USA. Där är det ju snarare tvärtom. allt när det gäller USA så finns det ganska starka band mellan Sydafrika och USA. Och det har ju att göra med mycket större saker. Det handlar inte så mycket kanske om rassegregationen utan handlar mer om kampen mot kommunismen.
1: Ja, jag tänkte just hur mycket var det en bricka i det kalla kriget också? Ja, en stor bricka. Ja.
2: En stor bricka. Men där var det verkligen så. Alltså, ANCS och de andra motståndsrörelserna och organisationerna. De hade ju sina vänner på liksom den politiska kanten. Alltså den vänstra politiska kanten. Och de länder som befann sig där. Inte, Ryssland eller Sovjetunionen, och som det var, var. ju Stöttade ju ostandsrörelse i Afrika. Medan då på andra sidan så fanns, fanns USA. Så att det visst var Sydafrika och stor del av Afrika en bricka i, i det kalla kriget. Definitiv.
1: Jag tänker att då, eftersom amerikanerna ändå liksom gav något visst stöd till regimen så måste det ändå ha varit en viktig sak.
2: Absolut. Så är det. Helt klart.
1: På något sätt så känns ju ändå som att världen mer och mer Anser att det är ett ohållbart system? För hur är det nu? Det införs mer och mer ekonomiska sanktioner med tiden.
2: Det gör det. Det gör fler ekonomiska sanktioner. Och sen så kommer det här som det är de riktigt hårda slagen, Det är de stora långivare. Bland annat amerikanska banker faktiskt ställer in lån till, till Sydafrika. Och det gör man förmodligen kanske i första hand på ekonomiska grunder. För det har börjat gå rätt så dåligt för Sydafrika med handelsenbargån och sådär gör naturligtvis sitt till. Men sen så har vi ju de här sakerna som vi redan har pratat om. Man har ett jättedyrt samhällssystem med en stor, jättedyr kontrollapparat. Man har dessutom då, det är ett lite inbyggt designfel i hela systemet. Att man förvägrar en väldigt stor del av befolkningen en vettig utbildning. Mm. Och det duger ju så länge man bara behöver helt outbildad arbetskraft, alltså bara muskelkraft. Men eh, industrialiseringen pågår ju fullbordas och så vidare. Så att, eh, med tiden så inser man att man behöver ju en lite annan typ av arbetskraft också. Eh, och det räcker liksom inte att man fyller sådana poster med, med vita och fyller på med liksom eh, svart muskelkraft så att säga. Då. Eh, utan man står där utan... Arbetskraft som kan fylla de här lite mer kvalificerade arbetarna som, som finns, äh, som behövs. Så alla de här sakerna sammantaget gör att från att ha varit en ganska blomstrande ekonomi under decennier så, så började det knaka i foderna. Till det ska liksom läggas de politiska påtryckningarna både inifrån och utifrån landet.
1: Men USA och Storbritannien, de införde någon typ av boykott. De, de stod fast i sin hållning hela tiden. eller?
2: Inte på samma sätt som många andra. Och alltså, när det gäller de här handelsenbargden så, så var det egentligen vapenmargått var ju liksom ett påtvingat äh, inom FN-systemet. Äh, men i övrigt så var det på frivillig väg faktiskt. Det tänker man inte alltid på, men, men det var det. Och det var många länder som ställde sig bakom det så att det var ganska effektivt på det viset. Men, men det var inte så att äh, FN liksom, det var inte ett FN-sanktionerat äh, brett handelsenbarg mot, äh, mot Sydafrika.
1: Men när börjar man inse då att det, saker och ting måste kanske reformeras eller till och med avskaffas? Så jag vet inte om någon vågade tänka den tanken redan från början. Jag tänker lite likheter med sovjetsystemet, så här, för det var ju också tanken att man ville reformera systemet, men det, där, liksom, det var för sent att dra sig ihop istället i slutändan.
2: Ja, det, det är en jättespännande fråga och det vet jag inte riktigt. Uh, jag antydde det som hastiga sa för en liten stund sedan när vi pratade om Mandela och han satt i fängelse att han sträckte ut en, en hand till apartheidregimen och det faktum att den handeln togs emot är ju ett tecken på att man hade börjat umgås med de här tankarna i alla fall inom, inom regimen. Nu är vi på mitten på 80-talet, 1980-talet. Han skrev ett brev helt enkelt till, till försvarsministern ursprungligen där han egentligen bara listar en massa skäl till varför apartheidsystemet inte är hållbart längre. Det mynnar ut i att han faktiskt får lov att träffa dåvarande presidenten Båta.
1: Mm.
2: Och det finns väldigt beskrivet i hans eh, självbiografi eh, också på andra håll med, men hur han då hämtas från, från fängelset och förs till presidentens kontor i, i Kapstaden och hur han som då suttit fängslad i ett par decennier vid det laget eller två decennier vid det laget och har bara haft på sig har liksom det där var ju en slips och knytet på skor och sådär, det har han liksom nästan glömt. Och hur chefen för den sydafrikanska säkerhetstjänsten hjälper honom med de här sakerna. Inför mötet med, så här står liksom mannen som regimen utmålar som en av de största terroristerna. Och säkerhetstjänstens chef hjälper honom att liksom komma lite i ordning inför att han ska träffa presidenten och gå in på presidentens kontor. Och de har ett möte. Och det är klart, de representerar ju två väldigt olika Eh, sidor. Men eh, någonting sker under det här mötet i alla fall som eh, gör att det inte är ett rent hatmöte. Någon slags respekt har de där männen för varandra. Verkar det som i alla de skildringarna alltså som finns då. Kanske är det att de eh, ser någon slags principfastighet. Kanske är det att de ser någon slags eh, pragmatism eh, hos varandra. Man Mandela, han talar afrikansk vid, vid tillfället, samvisar sig vara oerhört gundig om liksom, afrikanernas historia och sådär och liksom imponerar nog i någon mån och ja, är nog en helt annan uppenbarelse än vad president Spota har tänkt sig så alltså, det, det är helt uppenbart det är inte det här en terroristervåldsverkare i första hand det är en resonlig person som går att prata med och möjligen så, tänk, så ser man det, här, det lite samma sak där en man som tror stenart på ett samhällssystem som jag visserligen förraktar i grunden. Men han gör det ändå av någon slags övertygelse och det är en människa som går och pratar med. Kanske är det, på no- Kanske är det där någonstans som det här liksom mötet uh, minnar ut i dem. Även om vi inte vet exakt vad som sa och så vidare. Sen blir inte bota särskilt långvarig efter detta på presidentposter. Han lär ha liksom sina medhjälpare att börja kika lite grann på men vilka lättnader kan man göra och liksom, vad är rimligt och sådär och det är nog precis som du säger då tror jag nog man tänker säga att man ska reformera systemet eh, inte avskaffa det man ska hitta nya sätt där man kanske utökar vissa fri- och rättigheter för att bli av med våldet för att kanske kunna börja skala ner säkerhetssystemet lite grann och sådär men som sagt, han blir inte så varit på posten och det har att göra med rena internpolitiska, partipolitiska motsättningar och fallangbildningar inom nationalistpartiet. Men den som tar över är FVD Clark. Det är ganska känd. Det är han som dyrar statens sista president. Så det är han som lite får äran, om vi ska säga så då. Av att eh, ha avskaffat systemet så småningom. Eh, han fick vara med och
1: dela på Nubels freds... fredspris också. Han fick
2: vara med och dela på man delade, med, 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 tillsammans med man dela på eh, fredspriset. För just deras gemensamma eh, förhandlingarna som så småningom minnar ut i att eh, systemet avskaffades. Och eh, demokrati infördes i bemärkelsen fria val för samtliga sydafrikaner
1: man Mandela släpps från fängelset. Också. Mandela
2: släpps från fängelset. Det gör han. Och ANC som då i den tiden har varit en förbjuden organisation i många år är inte det längre. Meddelar Bekläck. De och det även en del andra organisationer. då. De verkar tiden. Så det är ju liksom nu, på 1990, nu är här, alltså på 1990-talet. Därifrån sedan så är ytterligare ett antal år innan den första Valen hålls. Det är ju ett antal år av förhandlingar om hur den här nedmonteringen ska gå till. Hur ska en ny konstitution se ut. Det är ganska oroliga år. Det är en hel del våld under de här åren. Av lite olika typ kan man väl säga. Det finns även faktiskt, och det är det som en del tycker lite... Svårt att förstå, men det finns en hel del våld eh, som utkämpas mellan olika svarta grupper.
0: Mm.
2: Eh, det handlar lite grann om att positionera sig som den ledande svarta eh, gruppen. Men framförallt så, så är det liksom, det finns en rädsla hos den vita befolkningen, vad ska hända nu? Om vi släpper på allt det här, kommer det bli liksom man har sett tendenser på andra håll i, i Afrika tidigare när kolonialmakten har sett tillbaka och så där. Liksom, Kommer det bli Blodbart kommer kommunismen. Liksom klacka på vita kommer vi kastas ut i landet. alltså att bott där i ja, 300 år i det här laget. Också.
1: Men det känns ju som att man delas som person blev väldigt viktig då för regimen att, att en person man lit- började lita på, att satsa på på något sätt för den här övergången liksom.
2: Det blev han tillsammans med en annan personen som jag anser ja, där och som heter Desmond Tutu.
1: Ja, misstänkt
2: och som ja, jag att göra. Han, han var ju också naturligtvis en, en tongivande figur under hela kampen mot apartheid och hade fördelen av att vara en kyrkans man och med ett stort internationellt anseende och därmed undgå att fängslas och kunna verka öppet på ett lite annat sätt än vad del och andra politiska ANC-ledare då, kunde göra. Och de representerar ju båda två väldigt mycket den här Filosofin om personing, om att gå vidare gemensamt, om att inte utkräva hämnd för det som har varit, för det kommer ingen vinna på, utan att försöka bygga ett nytt samhälle där alla ska vara välkomna. Och det var det nog många som inte ville höra.
1: Nej.
2: Det är klart att om du tillhör en folkgrupp som har förtryckts i decennier eller liksom århundraden om man så vill då, så det är klart att det ligger väldigt nära till hans att vilja hämnas det. Eh, eller, eller åtminstone vända på steken så att säga. Och, och, och bli liksom den, nu i vår våran tid, med det vi liksom ska styra på era, på era med kostnad.
1: Ja, men det fanns ingen riktig konkurrens mot man delar i realiteten. Vid den här tiden men jag i, i transformationen.
2: Nej, politiskt gjorde det ju inte det. Han kom ju ut, eh, han lärde anc när valen så småningom hålls 1994 så är det ju ingen som väntar sig något annat än en jordskrildseger för ANC. Det blir en jordskrildseger för ANC, han blir president. Så i det avseendet så, nej, nej det fanns ingen, ingen som helst eh, konkurrens eh, i det läget.
1: Jag tänkte om vi skulle försöka avrunda lite grann och se lite på post apartheid så att säga. Mandela sitter väl på som president bara en mandatperiod.
2: Han alltså sitter bara en mandatperiod. Det tror jag var ett genidrag av honom.
1: Oh, ANC alltså har ju styrt i Sydafrika sedan dess, nästan 30 år nu då. Ja. Men, men har väl successivt ändå blivit en liksom, svagare organisation nationellt. Och är väl ganska anklagad för korruption och sådana saker.
2: Absolut. jag har ju inte riktigt äh, blivit så fantastiskt som äh, många tror du hoppades där under de första åren av demokratin när man delar fortfarande styrde. Han målade upp extremt stora, fantastiska visioner och ambitioner för, för Sydafrika. Och lite grann kanske det har legat landet i fatet och befolkningen i fatet eh, senare. För att det har funnits förväntningar som inte riktigt har kunnat inflyas. De har varit väldigt, väldigt högt uppskruvade. Jag tror att han var helt avgörande som just försonaren, som visionären, som liksom den som eh, skulle överbrygga mellan samhället och en demokrati. Men han var inte en realpolitiker på det viset. Och hade han suttit en period till och liksom börjat hålla på med den här lite mer vardagliga politiska eh, verksamheten så kanske vi hade haft en lite annan bild av honom idag. Det, det vet jag inte.
1: Det finns ju andra exempel på det också, frihetskämpar som... som... Blivit korrupta med tiden så ser
2: jag. Ah, oh ja, absolut. Och han har ju följt sedan av en serie andra presidenter, ANC, men allihopa. Eh, av varierande kvalitet kan man väl säga. Där den som ofta får eh, så mest kritik med all rätt Det är mannen som heter Jacob Zuma. Hon satt eh, nästan, jag avgick lite i men nästan två mandatperioder, eh, så nästan tio år. Och som eh, under vars presidentperiod då, korruptionen verkligen bredde ut sig. Hans presidentskap handlade, det vågar vi nog påstå, handlade i stort sett uteslutande om att skå sig själv och eh, sina vänner och familj eh, på samhällets bekostnad. Eh, och det är naturligtvis oerhört olyckligt att ett eh, parti och liksom, eh, land som har haft så höga ambitioner hamnar där. Och Det skapar väldigt mycket misstro mot det politiska systemet, mot samma systemet i stort. och Det har skapat väldigt väldigt mycket bekymmer. Utvecklingen har inte skett i den takten som Mandela gav sken av att den skulle ske. Människor har inte fått det så mycket bättre. Ska man vara riktigt krass så är det ganska många miljoner sydafrikaner som än idag vaknar på morgonen. Och, ses omkring och det ser ut ungefär som det gjorde under apartheid De kan röra sig fritt på ett annat sätt De får lov att rösta var femte år Men liksom i övrigt så är deras liv inte helt olika Hur det var under apartheid
1: Nej, jag tänkte just resten av apartheid Vad finns det kvar? Som, samhället är fortfarande väldigt segregerat och sånt. Mm.
2: Det är det ju Och idag är det naturligtvis det är En ekonomisk segregation Idag, väldigt mycket
1: men de vita är fortfarande liksom den rikare delen.
2: Exakt, linjen är i stort sett de samma. Med en viss rörelse över gränserna naturligtvis. Det har vuxit fram en, en svart medelklass och överklass också. Och det har visat sig att den här svarta överklassen de är inte nödvändigtvis mer intresserade av att göra goda saker för den svarta Nej. allmänheten än vad vita politiker är. Utan det finns liksom ekonomiska incitament som inte har med murfärg att göra. Och som vi känner igen från massa andra håll i världen. Så att det, det är ett väldigt, väldigt svårt läge som man befinner sig i naturligtvis. Samtidigt så finns det också i andra änden. Alltså det finns en vit underklass, om vi ska kalla det för det, då. Som också har ökat i det nya Sydafrika och det, det är naturligtvis men det fanns ett lite annat skyddsnät för vita tidigare under apartheidsystemet systemet än vad det gör idag så att halkar man snett så, så är liksom riskerna större det kan man möjligen se som en utjämning av villkoren lite grann men det är naturligtvis året tragiskt och det är ju, där ordas ju tyvärr då misstro mot systemet ännu mera Sydafrika är i ett väldigt tufft läge Samtidigt som man kanske också ska lägga till då att menar, det är trots allt så att man gick vidare efter decennier, århundraden egentligen, av förtryck utan i stort inbördeskrig utan att det liksom blev något stort, någon stor uppgörelse på det viset. Det får man ju ändå se som ett ganska stort steg i rätt riktning. Det finns signaler tycker jag ändå på att, ja men det finns vissa positiva signaler. En ung befolkning som som vill lite andra saker och sådär. De ska bara släppas fram och det har vi inte sett så mycket av än. Även om det ibland känns svårt. Jag har bott i Sydafrika i många år och älskar landet. Och även om det ibland känns svårt att se en ljus framtid så i grund och botten så tror jag ändå. Vi pratar med folk som har kastat ut apartheid utan att det krävdes våld. Någonting finns det ändå där, en kraft finns det där som jag har sett lite tilltro till.
1: Man är ett positivt exempel kan man säga i historien ändå.
2: Eh, ja, men delvis ser man ju det. Delvis ser man ju det. Eh, tyvärr visar man samma tendenser som liksom, eh, korruption och liksom, sådär som, som eh, dyker upp på andra håll. I Framförallt då väldigt ojämlika samhällen som detta är. Det är ett av världens mest ojämlika samhällen. Man liksom ser till klyftorna, men är lika fattig. Men i grund och botten så tror jag ändå att det finns liksom en, en beslutsamhet och en, en styrka hos det sydafrikanska folket som kommer att uh, rädda landet i ett långt uh, perspektiv.
1: Men med de orden så tackar jag dig, Andreas Karlsson, för uh, tack så mycket. ännu en
2: medverkan. Ja, men tack för att jag fick komma tillbaka. Vad kul.
1: Tack så mycket.
0: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Andreas Karlsson. Programledare och klippning Stefan Jalmarsson. Speaker Matilda Säv.